0: Se dice que los SPACs son el fondo de capital privado del hombre pobre. Bienvenidos a Monitox, eh, un espacio para discutir y desmitificar temas relacionados con finanzas, inversiones, en colaboración con el eh, CFA Society de México. Mi nombre es Luis González, CFA.
1: Yo soy Walter Buchanan, CFA. Eh, y en este episodio, como ya lo mencionó Luis, vamos a tratar de desenmarañar un poquito qué es este vehículo de inversión. Comenzamos. Monitox, el otro lado de la moneda.
0: Pues bueno, Walter, bienvenido. Walter, todos bienvenidos a un episodio más de Monitox, eh, el otro lado de la moneda. Y en este episodio eh, quisimos hablar de los SPACs, que son, cómo son, con qué se comen. Seguramente han estado escuchando mucho de ellos últimamente. Vivieron un boom importante el año pasado. Este año parece ser que están un poquito eh, desinflados. Pero bueno, nos gustaría repasar el tema y ver algunas curiosidades acerca de lo que se conoce como SPACs.
1: Para los que no están familiarizados con el tema, SPACs son las siglas de... Special Purpose Acquisition Company o, como se les conoce en el jargon de Wall Street, compañías de cheque en blanco, Blank Check Companies. Es un vehículo que ya tiene mucho tiempo existiendo, pero para que se den una idea del boom que tuvieron, el año pasado recaudaron 83 mil millones de dólares. Y en lo que va de este año han recaudado 100 mil millones de dólares. O sea, es, es un vehículo que está en tendencia, pues está muy caliente. Y también, para poner un poquito de contexto, en estos dos últimos años, o sea, en lo que va de 2021 y 2020, han recaudado más dinero que en sus 30 años de historia. O sea, este es un vehículo, como ya lo mencioné, que ya tiene mucha historia, pero en los dos últimos años ha recaudado más. Que en toda su historia pasada.
0: Y de ahí es donde viene el boom, ¿no? O sea, los últimos dos años ha tenido tanto levantamiento de capital que se ha superado pues, prácticamente a toda a toda la historia del vehículo. Interesante otro dato también, y ahorita vamos a, a hablar de cómo funcionan. Pero de todos los IPOs o de todas estas nuevas colocaciones en el mercado eh, estadounidense, fueron alrededor el año pasado fueron alrededor de 170 mil millones de dólares, de los cuales, como mencionabas, alrededor de 83 mil fueron SPACs. Es decir, cerca del 50% de las empresas que salían a bolsa lo hicieron a través de un SPAC y fueron alrededor de 250 SPACs los que salieron a bolsa el año pasado. Entonces, los SPAC están volviendo, o por lo menos el año pasado y este, como un mecanismo bastante popular para sacar empresas a bolsa. Y te vamos a platicar cómo funciona.
1: Sobre este tema que está mencionando Luis, que, que es un vehículo para que empresas salgan a bolsa, recordemos que las empresas que, que cotizan en bolsas de valores, en, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Londres, en la bolsa mexicana o en VIVA, se conocen como empresas públicas. Las empresas que no cotizan en bolsas son, son empresas privadas, es capital privado. Las empresas públicas se les conoce así porque pues tienen que hacer pública su información financiera y porque están en manos del público inversionista, están en manos de muchos inversionistas. Entonces, recapitulando eh, un poquito cuáles son los mecanismos para que una empresa se haga pública, pues los más populares es la, la oferta pública inicial, que aquí las empresas tienen que tener algo de historia, tienen que ir con una banca de inversión, que les haga un roadshow, promocione con el público inversionista, con estados financieros auditados, proyecciones, todo esto. También se ha popularizado otra, otra opción que también pues ya, ya abordaremos, ya platicaremos un poquito más de esto pero también las empresas ya se pueden listar directamente, o sea, sin hacer una oferta pública inicial como tal, que tiene algunas diferencias. Y una tercera opción, que es de lo que vamos a hablar, son estas llamadas compañías de cheques en blanco.
0: Sí, la idea, la idea de un SPAC es relativamente sencilla. Lo que hace es una empresa, una empresa cascarón, en donde no tiene absolutamente nada adentro, sale a bolsa y dice, a ver, yo voy a formar un SPAC y lo que tengo que hacer es prometer al público inversionista que voy a adquirir una empresa pronto. Entonces, lo que hace es, junta una serie de personas que el público confía en ellas, eh, eh, personas generalmente de alto nivel que tienen cierta capacidad para, eh, bueno, en el mundo de, de las adquisiciones de empresas. Y es literal, es su único activo, ¿no? Las personas que tienen adentro. Entonces, salen a bolsa con esta empresa cascarón y eh, recaudan dinero, ¿no? El dinero que recaudan lo meten a un fideicomiso y los siguientes de dos a tres años se van a dedicar a comprar alguna empresa privada. Entonces, eh, lo que hace... Bueno, a ver, vamos paso a paso. Cuando sale el IPO, eh, generalmente le venden al inversionista que compra el IPO de este SPAC un paquete de acciones, un, más bien un paquete. Este paquete adentro va a tener una acción del SPAC más un warrant que lo que te hace es al final de es una opción para comprar otra acción a un precio ligeramente arriba. Generalmente todos los SPAC salen a 10 dólares la acción y el warrant generalmente te lo van a dejar como en 11.50. Es decir, si a la empresa le va bien, tú tienes la opción de comprar una acción más, es decir, de duplicar tu participación en el SPAC con un precio ligeramente arriba del de colocación, que son $11.50. Entonces, eh, lo que hace el SPAC es, ya que tiene el dinero que generó del IPO, acuérdense que es dinero y por eso se llaman Blank Check Companies o compañías de cheque en blanco, porque prácticamente el inversionista le está dando dinero al grupo que administra el SPAC ciegamente para... ...que eh, este grupo vaya y compre otra empresa privada, ¿no? Eh, obviamente hay cláusulas... ...si el dinero no se despliega en dos o tres años... ...se te regresa lo que invertiste, más intereses... ...entonces, o sea, sí si hay unas cláusulas... ...para que el dinero no se quede, digamos que amarrado... ...por mucho tiempo. Entonces, bueno, el, el management del SPAC... ...lo que hace es va y busca empresas privadas... ...y eventualmente las compra. Y entonces, de facto... Es una forma de sacar una empresa privada a bolsa. ¿Por qué? Porque en el momento en que el SPAC compra el SPAC, que es una empresa pública, se fusiona con una empresa privada, pues el ente resultante va a ser una empresa pública que tiene toda la operación de la empresa privada que se compró y que tiene el management o el pues sí, el management del, del SPAC, ¿no? Entonces es una manera de hacer pública una, una empresa que antes era privada sin todos los rollos y los costos de salir a través de un IPO. Sí, y
1: también generalmente estas empresas que son el objetivo de, de los SPACs, que son el target de los SPACs, son empresas que no son tan grandes, pues no, no, no tienen la, pues sí, de cierta manera no tienen la infraestructura para ellos poder perseguir una oferta pública inicial. Y, y como ya lo comentabas, Luis, pues... No, no necesitas, o sea, una empresa que va a ser adquirida por un SPAC no necesita proyecciones, no necesita tanta historia, eh, de hecho las últimas eh, pues muchas son empresas de tecnología, empresas innovadoras con promesas de, de rendimientos muy altos en el futuro que pues si no fuera a través de un SPAC pues sería extremadamente complicado. Que persiguieran una oferta pública inicial
0: Sí, de hecho, de hecho curioso que menciones el tema, el tema de proyecciones Porque o sea, uno de los grandes riesgos de un SPAC Contra eh, un, un IPO tradicional o una oferta pública inicial tradicional Es justamente cómo manejan sus eh, revenues o sus ventas o sus utilidades Generalmente en el IPO cuando presentas al público inversionista cuando estás en el roadshow show presentando al público inversionista, generalmente en el IPO no se te permite presentar proyecciones. Generalmente tiene que ser una empresa que ya tenga un muy buen tiempo en la bolsa, digo, en, 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 en operación y las proyecciones no son válidas. Generalmente tienes que ver tendencias históricas y obviamente un poco de hacia dónde va la estrategia de la empresa, pero sin presentar proyecciones. La diferencia con el SPAC es que pues, el management puede pedirle a la empresa privada lo que sea y eso incluye proyecciones. Entonces, si una empresa vemos que pues trae proyecciones muy digamos que alegres, y el management se lo cree, entonces, pues muy fácilmente la va a poder adquirir. Ahora, y es por eso que con el IPO, muchas empresas que no son rentables, como decías, en la parte de en la parte de tecnología, empresas que pues, van empezando, que llevan dos o cinco años, que no, han generado que no han generado utilidades, es muy fácil sacarlas a través de SPACs. ¿Por qué? Porque no requieren, o, o el público inversionista, o la regulación no requiere ver... Números históricos, se va pues, se pueden basar con números proyectados Y si las proyecciones, te digo, son muy muy alegres Entonces pues, va a ser relativamente fácil que un management los compre Entonces es por eso que hemos visto muchas empresas tecnológicas Que no generan utilidad salir a través de SPACs Porque salir a través de IPO técnicamente no podrían Porque pues, no están generando utilidades ¿no?
1: Sí, 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 Re realmente me llama mucho la atención Como dices, o sea, estamos viendo un fenómeno donde se forma mucho interés en, en ciertas compañías o en ciertos SPACs, como por ejemplo los SPACs de, de chamat todavía no sé cómo se pronuncia, Paliapitaya, que él es, él es un ejecutivo, bueno, es un, es un ex Facebook. Él jugó un papel muy importante en desarrollar los algoritmos para, para atraer más usuarios a la red social. De hecho, sale... En este documental de Netflix de eh, Social Dilemma, el dilema social, donde de hecho él, él dice que pues crearon un monstruo incontrolable. Pero bueno, Chamad es muy famoso, es muy carismático, es un hombre al que se le facilita mucho la, la narrativa y aprovecha esto, o sea, lo usa a, a, a su favor para pues para recaudar capital y también pues, para, para vender. Sí, pues digamos, para para vender y para hacer rentables las empresas en las, la, a las que compra con eh, los vehículos que forma, que son los SPACs, ¿no? Entonces, me, me llama mucho la atención que pareciera, o a algunos les da la impresión, que el boom que estamos viendo en los SPACs se ha dado, pues, mucho en torno a una narrativa de que, pues, es una oportunidad, de que son el fondo privado de los pobres, de que con esto, pues acceder o, o, o las empresas underdogs por así decirlo pues pueden acceder a, a capital que les es tan necesario para tener crecimientos extraordinarios que si lo tuvieran que conseguir con un IPO pues prácticamente estarían condenadas al fracaso pero bueno cre creo que la narrativa es un ingrediente muy importante en el boom que estamos viendo en, en este mercado.
0: Exacto y eh, pero es curioso porque esa narrativa se contrapone un poco con la realidad, ¿no? Hay un estudio eh, muy interesante del Harvard Business Review en donde encuentra que prácticamente más del 50% de las empresas que salió bajo, el, bajo un SPAC a bolsa tienden a subdesempeñar en el mediano y largo plazo, ¿no? Acuérdense, generalmente los SPACs salen a 10 pesos digo, a 10 dólares eh, la acción. Eh, y si vemos eh, los los SPACs que han salido los últimos años, vamos a ver que más del 50% de las empresas que salieron vía SPAC, su acción está por debajo del, del 10, ¿no? Es decir, después de que salieron, estas empresas tienden a subdesempeñar. ¿Por qué? Justamente porque las métricas de las empresas que salieron vía SPAC no son lo suficientemente fuertes o justamente las, los números proyectados eh, no, o sea, eran demasiado alegres para cumplirse. Entonces, eh, ese es uno de los grandes riesgos y eh, la narrativa de chamat pues, no ayuda porque eh, pues, no te da a entender que eh, pues, la verdad es que te estás metiendo en una empresa que es mucho más riesgosa que una empresa que pudo haber salido por un IPO, digamos que eh, normal, ¿no? Y también esta es una de las razones por, qué por la que los reguladores hoy, hoy, hoy ya traen en agenda empezar a regular los SPACs, porque la verdad es que son entidades muy desreguladas, ¿no? Entonces, pues prácticamente podemos, o un SPAC puede comprar pues prácticamente lo que sea, siempre y cuando eh, se pues enamore al público inversionista y, y pues le, el público inversionista les dé dinero para que esto suceda, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, ¿no, no sería la primera vez que un vehículo novedoso o que no es novedoso, pero que se está utilizando de forma novedosa, porque ya, ya lo comentamos, los SPACs tienen más de 30 años, pues causa, causa booms y causa, y, y tiene el riesgo, pues, de causar, pues sí, digamos, de, de agregar riesgos al mercado, pues vía lo que ya comentó Luis, pues que, que pues, prácticamente pueden hacer lo que quiera, eh, pueden comprar empresas que no son tan sólidas, que estas empresas, pues al final de cuentas, no tienen rendimientos extraordinarios, porque no dan los números, no dan las proyecciones. No es la primera vez que, que esto sucede con, con algún tipo de vehículo que es visto como innovador. Esto pues ya había pasado con, con los junk bonds, con los bonos basura, cuando tuvieron su, su boom antes de la década de los 90. Y pues también ya había pasado con eh, los paquetes de, de deuda colateralizada, principalmente eh, pues con, con estos paquetes de, de hipotecas que hacían, donde podían hacer paquetes con hipotecas subprime, podían juntarlas con hipotecas de más calidad, venderlas al, al público inversionista como algo más seguro, y pues ya sabemos dónde terminó esa, esa historia, ¿no? En la, en la crisis hipotecaria que desencadenó la crisis financiera de 2008, pero, sin, sin embargo, o sea, tomando esto en cuenta, a través del tiempo, conforme estos instrumentos novedosos, entre comillas, los reguladores eh, los van supervisando más, pues puede ser que terminen teniendo eh, un impacto positivo, ¿no? O sea, finalmente, muchas empresas se financian a través de los junk bonds, muchas personas tienen acceso a hipotecas a través de, de los créditos subprime, pero hay que tener cuidado pues de, de no enamorarnos, como siempre lo decimos, pues de, de no enamorarnos de estas narrativas y de no, pues... ...inclinarnos a invertir todo en este tipo de activos, eh, sobre todo en estas épocas de, de booms, porque pues no es, no es sorpresa que después de casi todos los booms... pues viene, viene ...vienen caídas y vienen busts, ¿no? Quizá como los que están sufriendo ahorita los SPACs. Sí,
0: y a ver, y, y curioso que menciones la crisis del 2008-2009 porque eh, justamente después de esa crisis... O sea, a ver, los SPACs tienen 30 años, ¿no? Entonces ya existían en la crisis del 2008-2009 y justo después de esa crisis cayeron en pues, desuso bastante y eh, cayeron un poco, eh, o sea, se apestaron un poco porque justamente habían sacado a, a bolsa empresas que pues no eran rentables y no tenían la calidad necesaria para estar, eh, digamos que... Eh, cotizando en bolsa, ¿no? Entonces, después de la crisis del 2008-2009, los SPACs caen de una manera importante de la gracia de los inversionistas y no es sino hasta el año pasado que empieza otra vez con este boom tecnológico que empieza otra vez a despegar. Curioso también, eh, me gustaría poner un ejemplo de eh, un SPAC que salió mal, ¿no? Por todos estos temas de, pues, digamos que de números amañados, Igual, había una plataforma de streaming que había nacido en Grecia, que según esto competía contra Spotify, Spotify se llamaba Akazoo, eh, se mercadeaba como eh, la plataforma de streaming de los mercados emergentes, lo que sea que eso signifique. Y bueno, obviamente sus proyecciones eran súper, súper alegres, decían que tenían además un chorro de eh, suscriptores, eh, que ese ritmo de crecimiento iban a superar a Spotify en un par de años, eh, mismo caso para el revenue, etcétera, el management se lo creyó, la compró, la sacó a bolsa. y bueno, resulta que meses después eh, se le descubrió que había fraudes contables, que habían aumentado su el número de suscriptores, eh, y pues esto nada más habla de un mal manejo o un mal due diligence de eh, el management que los compró, ¿no? Si hubiera, si hubiera estado o si hubiera salido. Vía un IPO, seguramente el regulador también hubiera tenido que checar que todo lo que decía era correcto, eh, hubiera tenido más escrutinio del público y no solamente del management que compró, o del management del SPAC que compró la empresa, ¿no? Entonces, eh, como esa historia hay un chorro, mismo sucedió con Nicola, eh, a ver, no fue tan grande, el SPAC de Nicola sigue siendo. Eh, valioso, sin embargo, pues sí, 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 ha tenido un par de escándalos en el pasado por temas de, de manipulación de contabilidad, ¿no? Entonces, y es por eso que ha caído o que tuvo una caída importante eh, en, en algo, hace algunos meses, ¿no? Entonces, no, no es, digamos que es, es un vehículo muchísimo más inseguro porque el due diligence que se hace para sacar estas empresas a bolsa pues, no es muchas veces eh, tan eh, robusto como si lo hicieran a través de un IPO
1: Sí, claro, o sea que, que esto pues trae la desventaja de los riesgos, pero también los, los SPACs le han dado dinamismo al mercado de, de cierta forma, porque pues una, una bondad de los SPACs o algo que pudiera ser bueno de los SPACs es que tenemos más opciones de inversión o sea, tenemos más empresas que se vuelven públicas, más empresas que están a disposición del público inversionista en etapas más tempranas de inversión, eh, cosa que no pasa con los, con los IPOs, con las ofertas públicas iniciales, eh, pero digo que, que puede ser algo bueno porque en los últimos 20 años eh, la tendencia en los mercados ha sido, y lo estamos viendo en México, a que cada vez más empresas o que cada vez sea más común que Pase lo contrario, ¿no? O sea, que en vez de que haya empresas, más empresas buscando hacerse públicas, más empresas eh, buscando ofertas públicas iniciales, buscando IPOs, eh, ha habido un, un desliste significativo de, de empresas, el mercado se ha hecho más pequeño... Vía deslistes y también vía fusiones y adquisiciones de, de empresas públicas que compran a otras empresas públicas, pero realmente el universo invertible se ha disminuido. Me parece que el, el pico de empresas públicas en Estados Unidos eh, alrededor de la burbuja.com llegó a 8 mil empresas públicas eh, y hoy en día pues eh, me parece que es un poco más de la mitad o alrededor de, de la mitad. Entonces en los últimos 20 años hemos visto cómo el número de empresas públicas se disminuye y los SPACs pues, pueden ser un vehículo que como es más barato, como disminuye los costos, como es una estructura más ligera, eh, pues ayude a incrementar el tamaño de los mercados bursátiles públicos, ¿no? O al menos el número de, de opciones. Esa podría ser eh, una, una parte positiva de este tipo de vehículos.
0: Sí, claro, pero o, ojo, también viene a costa de un riesgo, ¿no? Y es, ok, sí se aumenta el, el universo invertible, pero también eh, se, se, se hace a través de instrumentos que tienden a ser ligeramente más riesgosos, incluso algunos mucho más riesgosos que otros, ¿no? Entonces, pues sí, eh, sí, 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 si tú tienes apetito por este tipo de instrumentos, pues le puedes meter, pero siempre con el disclaimer de, eh, de, de, de que probablemente estés estés expuesto un poco más de riesgo, ¿no?
1: Yo, yo creo que aquí está, aquí está la, el reto, ¿no? Para, para los reguladores, o sea, el, el que puedan hacer eh, pues más transparente la rendición de cuentas de los SPACs y que no nada más dependas de la narrativa de Chamat o de cualquier manager de SPAC, de cualquier equipo de managers de SPAC, eh, o sea, que, que te transparenten un poco más la, la información, eh, que la información esté un poquito más auditada, pero sin que, sin que esta regulación a los SPACs pues se vuelva en, en costos exorbitantes. Que en el futuro, pues impidan que empresas jóvenes eh, pues, se puedan hacer públicas eh, a través de este vehículo, ¿no? Yo, yo, creo, yo creo que justo es el reto hacia el futuro para que los SPACs, eh, pues sigan siendo algo interesante eh, sin, o, o bueno, disminuyendo lo, los riesgos excesivos que puedan tener, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto, Luis?
0: Sí, y a ver, yo creo que también el tema de. Eh, con quién o a quién le prestas dinero, ¿no? Entonces, eh, acuérdense, ¿no? Cómo, o sea, el SPAC funciona, o sea, yo, Chamat, o quien sea, voy a decir que voy a comprar una empresa. Todavía no sé cuál es, todavía no tengo idea de, 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 de qué me voy a topar allá afuera, pero le estoy pidiendo al público inversionista que me dé dinero. ¿No? Entonces es por eso que se, que se llaman cheques en blanco, ¿no? Entonces, no es lo mismo prestarle dinero a alguien que pues, no conoces y que no tiene experiencia en este tipo de negocios o a alguien mucho más este, experimentado. No sé, por ejemplo, Bill Ackman sacó su, sacó su SPAC y creo que fue el que el, el, el SPAC que más ha juntado dinero. En la historia de los SPACs, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es un hombre conocido, porque es un inversionista eh, reconocido que, bueno, o sea, la, la gente confía en él y en que va a hacer el due diligence de manera correcta. Al final del día, lo que estás apostando cuando le entregas dinero a un SPAC, en, un, en, en el IPO de un SPAC, no es... Bueno, a ver si sí, esas son las empresas que pueden llegar a comprar, pero todavía no sabes ni siquiera o en qué sector van a estar o en qué ciclo de económico o de maduración va a estar. No tienes idea de eso. Lo que tienes idea es que tienes a, un, a una persona o a un conjunto de personas que van a decidir. Entonces, eh, darle dinero a personas de dudosa reputación o que no cuenten con la experiencia o que no tengan, eh, digamos que experiencia en este tipo de... de de negocios, pues puede ser mucho más riesgoso que a darle personas que son reconocidas, que tienen un track record probado que ya han hecho distintos SPACs y han salido bien, entonces en realidad cuando inviertes en un SPAC, estás invirtiendo en el management team, ¿no? y si el management team es reconocido y eh, sabes que va a ser el due diligence de una manera correcta y profesional pues entonces los riesgos se aminoran ¿no?
1: Sí, me, me parece súper importante lo que acabas de decir, o sea cuando compras un SPAC, no estás invirtiendo en, en las empresas o en los proyectos porque no sabes cuáles son. O sea, tu apuesta, la apuesta de los inversores, es por las habilidades de Bill Ackman eh, o por las habilidades de, de Chamat, o cualquiera que esté sacando un SPAC tenga renombre o no. O sea, realmente le estás apostando a esa persona y a sus habilidades, eh, no propiamente a, a empresas porque pues no, no sabes cuáles van a ser. No, Entonces... Eh, pues sin duda, esto es un riesgo, porque, como ya hemos platicado en otras ocasiones, eh, pues en finanzas, sobre, eh, o sea, esto es algo que pasa mucho en el mercado financiero, podemos llegar a confundir habilidad con suerte o con azar, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, y a ver, y, y, y con esto no queremos decir tampoco que eh, pues todas las empresas que han salido con SPAC tienden, les tiende a ir mal, ¿no? O sea, hay, hay muchas en las que sí. En las que sí hay un sobredesempeño. A ver, les voy a comentar algunas empresas que han salido vía SPAC, por ejemplo, DraftKing, ¿no? Que es esta empresa de Day Porno, que si están en el mundo financiero, seguro lo conocen por eh, hacer o ser parte de esta meme meme stocks y meme manía eh, a él, él tenía una empresa que se llamaba DraftKings, que era como de, de fantasy o de, de para, para apostar en, en equipos tipo fantasy y le compraron su empresa vía un SPAC y la verdad es que ha sido un éxito bastante interesante el que ha tenido la empresa otras empresas que han salido han sido Burger King, Burger King salió a bolsa vía un SPAC ya hace tiempo eh, Virgin Galactic que fue justamente por la que Chamat se hizo famoso, eh, él fue el que sacó a bolsa había un SPAC, eh, Virgin Galactic.
1: Que desde que sacó desde que sacó el SPAC ha tenido un rendimiento de 173% más o menos.
0: Exacto, exacto, entonces no necesariamente eh, son, son malas inversiones, lo único que estamos diciendo es que hay que tener cuidado a quién le prestas dinero y que realmente haga el due diligence de manera correcta. Nicole ha sido otra que, pues haber dado ciertos escándalos, no ha ido tan mal. Eh, American Apparel, la, la marca de ropa, también salió por un SPAC. Entonces, o sea, sí hay muchas empresas que han salido vía SPACs y que no les ha ido mal, ¿no? este Sin embargo, tienes otros casos medio de terror, que sí, como el caso de Akazu, que es esta plataforma de streaming, en donde pues fue un, un completo fracaso, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo un poquito más fuerte... Y ese riesgo está asociado también a las personas, como decíamos, al management que llevan a cabo, eh, digamos que las adquisiciones de empresas privadas. ¿no?
1: Sí, sí, claro. Este, oye, pero la empresa de, de pornoy es, es Barstools, ¿no? No es este DraftKings. Sí, creo que son creo que son empresas este, parecidas que están en el giro de, de apuestas. este De hecho, eh, DraftKings sale en, en un documental de, de HBO... Eh, que es el documental de, de axios este o sea es, es, está interesante ¿no? este digo ahí hay un riesgo regulatorio eh, pues de que hagan legales las apuestas en, en todo Estados Unidos este digo las apuestas vía, vía plataforma pero pero sí creo creo que algo tienen que ver los, los SPACs con, con el listado de de DraftKings. No, sí,
0: tienes razón. Me, ahí, ahí, ahí me, me equivoqué en quién, lo, en quién fundó DraftKings. Tienes razón. La empresa de porno es Barstool, pero DraftKings sí salió. O sea, lo que sí estoy seguro es que DraftKings sí salió, de hecho, en abril del 2020, a través de un SPAC. ¿no? este los que fundaron DraftKings Jason Robbins Matt Kalish y Paul Lieberman y me lo sé porque lo estoy leyendo pero pero sí 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 fue DraftKings el que salió y que ha sido un éxito eh, no fue no y bueno no fue no fue por no y ahí fue ahí fue un error un error
1: mío. Oye, lo, lo, lo que yo no he encontrado, Luis, es que, o sea, digo, aquí en en o sea en bolsas mexicanas, pues no no tenemos acceso a invertir en este tipo de vehículos, en SPACs, estos son vehículos para, para inversores principalmente en Estados Unidos, la verdad no, no estoy familiarizado, si es algo que se esté haciendo en Europa, eh, el boom está en Estados Unidos, eh, pero suponiendo que pudieras, que tú, Luis González, pudieras invertir en este tipo de, de vehículos eh, con un management team que, que admires ya sea Bill Ackman o, o Chamat, o este, no sé, alguien eh, importante alguien que te haga sentido este, que, que respetes este, no sé, eh, se me viene a la mente Howard Marks pero creo que Howard Marks ni, ni de chiste se, se metería a SPACs, uh -huh. este, pero vamos a imaginar que sí, ¿qué porcentaje de tu portafolio e ¿Invertirías en, en, en un SPAC?
0: Pues no sé, a ver, dado que hay un poco más de riesgo, pues no sé, quizás un porcentaje, o sea, yo, yo lo consideraría como un porcentaje de mi cartera accionaria, no, o sea, si en mis límites de inversión tengo que, eh, no voy a invertir más del 30 o el 40% en equity, o sea, yo lo metería dentro de ese cajón, eh, y diría, ok, dentro de, de mi 40% de equity le voy a destinar un 5, un 10% a SPACs, ¿no? De tal manera que tenga 30% en empresas ya públicas y otro 10% en empresas, bueno, en SPACs que, que, que eventualmente van a comprar, van a comprar empresas, ¿no? Yo, yo lo trataría como parte de mi cartera accionaria.
1: Sí, sí, claro, pero me, me, me parece, o sea, creo, creo que también das en el clavo cuando, cuando dices que no lo considerarías como empresas públicas, porque todavía no son empresas públicas, ¿no? O sea, es, es algo más, es como un híbrido entre capital de riesgo y, y empresas públicas, ¿no?
0: Sí, y es por eso que le llaman el, el fondo privado, de capital privado de, lo, de los pobres. ¿Por qué? Porque pues, realmente estás dando dinero y estás especulando sobre qué es lo que podrían comprar. O sea, al final del día, pues los SPACs eh, en el IPO, todo, todos los SPACs salen a, o la mayoría de los SPACs salen a 10 dólares eh, y después empiezan a subir de precio, ¿no? Sin tener ni siquiera una empresa cotizada. Entonces hay mucha, o sea, bueno, y esa subida de precio es mera expectativa. Es decir, si un SPAC antes de adquirir una empresa se va de 10 dólares a 20 dólares, ese incremento del 100% es expectativa, 100%. Eh, ¿Por qué? Porque no tienes idea, o sea, estás, ese aumento de precio es sobre un pool de cash, ¿no? O sea, el dinero no va a subir de, no, o sea, no te va a dar un rendimiento del 100% como para justificar esa subida, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente es un tema de expectativas y eh, si las expectativas no se cumplen, pues puedes, te, puedes tener una caída, una caída importante, es decir, no hay una empresa detrás que te esté, digamos que... Eh, soportando el precio de esa acción, es mera expectativa entonces sí, es mucho más riesgoso y es por eso que lo pondría dentro de la categoría de, de empresas públicas, bueno de equity eh, y con un rubro pequeño dado el nivel de riesgo que tiene ¿no?
1: Sí, sí, claro Te, también algo curioso que pasó en, en, en los SPACs a principios de este año, eh, como lo comentas normalmente salen a 10 dólares pero como tenían todo este boom y todo este hype eh, creo que había muchos SPACs que los inversionistas estaban pagando un premio, un premium, antes de que adquirieran la compañía. O sea, había SPACs que se vendían a 11, 12, 15 dólares porque decían, ah, es el, es el SPAC de Mr. X y Mr. X ha hecho unos deals buenísimos en el pasado, entonces seguramente eh, va a duplicar este dinero, vale la pena pagar de más para asegurar que tengo que tengo el SPAC, ¿no? Que pues bueno, si estás, si estás comprando un SPAC con un premio, pues estás adquiriendo eh, más riesgo. Este, y pues bueno, pues para, para concluir, Luis, con qué, con qué concluiríamos, eh, yo les diría que Monitox está disponible para que lo compre un SPAC en algunos <risa> billions de dólares. Nos pueden contactar.
0: Exacto, exacto Si sí, no nos caería nada mal Pero bueno, a ver, la idea es que es un instrumento alternativo de inversión eh, En donde sí se aumenta más el riesgo Ahorita probablemente estén en una etapa de boom todavía O sea, si bien eh, tuvieron una caída importante el año pasado O bueno, los últimos meses pues Todavía están muy lejos de eh, cómo empezaron el 2020 ¿no? O sea, todavía... Eh, Digamos que no se ha desinflado por completo eh, este tema y es probable que vengan ciertos lo que le llaman headwinds o eh, vientos en contra eh, de, en, en el mundo de los SPACs porque los reguladores pues, ya empezaron a darse cuenta que... Eh, pues hay algunos abusos detrás de estas prácticas, ¿no? Acuérdense que los reguladores siempre, siempre, siempre van a ir detrás de la curva. Generalmente eh, se inventa algo, eh, se empieza a abusar de ese algo y cuando el regulador se da cuenta de que hay abusos en ese sector, entonces se empiezan a regular. Siempre, generalmente, eh, traen, traen un retraso ahí, van detrás de la curva. Entonces ya está en la agenda de los reguladores empezar a, a, a regular los SPACs y esto podría traer cierto o esto podría ayudar a desinflar un poco las expectativas eh, y los precios de, de, de este tipo de activos, ¿no? Entonces, si van a entrar en este tipo de activos, pues solamente háganlo con responsabilidad. Obviamente, la siempre se, siempre nuestro lema es diversificación. Considérenlo como una parte de, de su exposición a equities eh, y una parte, eh, digamos, que relativamente baja su exposición a equities eh, y pues ya eh, creo que son instrumentos bastante interesantes eh, en México están muy poco desarrollados eh, pero bueno, no sé si tengas algún otro comentario
1: extra eh, Sí, bueno, pues na nada más comentar, me parece muy interesante porque pues eh, es como una forma eh, de invertir en, en un híbrido entre Capital de riesgo, capital privado, eh, un IPO, pero también, o sea, volvemos a lo mismo. No estás invirtiendo en, en compañías, estás invirtiendo en, en el management, en las habilidades de quien maneja, maneja el SPAC. Eh, yo de momento pues no, no los consideraría para mi cartera. Me parecen un vehículo muy, muy interesante. Creo que pueden salir cosas muy buenas de, de este vehículo, siempre y cuando eh, la carga regulatoria eh, pues que, que, que surja eh, de aquí en adelante, pues no, no vaya a encarecer o entorpecer de manera in innecesaria el proceso de, de los SPACs. La parte buena que yo le veo es la que, la que yo comenté, eh, que pueden brindar más opciones, pueden listar más empresas públicas, que pues también recordemos que cuando una empresa... Se lista y ya se hace pública, eh, pues la rendición de cuentas pues ya está muy clara, ¿no? Tienen que publicar estados trimestrales, tienen que estar auditados eh, y pues el público inversionista tenemos más opciones, más información. Eh, soy un creyente de, de la transparencia en los mercados, de los mercados organizados. Eh, creo que una vez que se enfríe, pues esto puede traer consecuencias eh, buenas de, de momento, este pues observaría desde mi atalaya o, o con muy poquita exposición eh, al, al pues a este tipo de, de activos por el riesgo que conllevan eh, pero pues sin duda creo que a pesar de ser un vehículo viejo pues creo que hoy el giro que se le está dando eh, pues a pesar de que haya abusos puede terminar en algo bueno no porque como, como seres humanos Siempre encontramos la, la forma de, de abusar, ¿no? O sea, se, se ha abusado de las ofertas públicas iniciales en la burbuja.com, se abusó de los créditos con colateral antes de la crisis hipotecaria, eh, o sea, siempre, eh, como, 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 lo dijo, como lo dijo Keynes, este, o sea, eh, estamos sujetos a, a los espíritus animales eh, y en el mundo de las finanzas, eh, pues mucho de los de los retornos o, o de cómo se desenvuelve el mercado depende del optimismo más que de las matemáticas, ¿no? Entonces, eh, pues estos excesos y estos abusos siempre pasan, pero eh, muchas ocasiones, como las que yo mencioné de, de, pues de los junk bonds y de, y de los créditos colateralizados, eh, muchas veces esto, una vez que se, que se enfrían, que hay más transparencia y más regulación, pues puede, pueden terminar en, en algo bueno, ¿no? En algo que termina robusteciendo el mercado y robusteciendo las oportunidades que hay.
0: Exacto, y pues bueno, con esa reflexión damos por terminar el capítulo de hoy y pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.